0: Alles, was ein Unternehmen macht, ist Design. Design kann in allem eingreifen.
1: Christoph Holb ist wahnsinnig. Daraus hat er mit seinem Designstudio Wahnsinn in Köln auch Methode gemacht. Im DNO-Podcast sprechen wir über den Wert von Design und welche Kreise gutes Design für ein Unternehmen zieht. Ja, herzlich willkommen, Chris. Hi.
0: Schön, dass ich Wenn hier dich... sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Noch, Noch ist es schön, ja. Ich hoffe, weil es am Ende der Episode wird.
0: Mein Sprechen äh, und dann dafür hoffentlich Lob <lacht> oder auch Kritik bekommen. Ich finde das super.
1: Sehr Fand gut. Ich immer gut. Du hast ja auch eine Tochter, wenn die dich fragen würde, Papa, ja. was ist denn Design? Wie würdest du ihr das erklären? Oh ja. Es gibt so
0: Videos, ne? Ich erkläre es auf dem Level eines Fünfjährigen, eines 15-Jährigen, dann eines 50-Jährigen oder so, aber. Wow, meiner Tochter habe ich das bisher noch nicht erklären müssen, Ähm, deswegen da erwischst du mich auf auf dem kalten Fuß. Ähm, Ich würde sagen, da würde ich ganz, ganz weit anfangen und sagen, Design ist es, unsere Welt besser zu machen. Irgendwie zu überlegen, wie etwas schöner sein kann, wie etwas mehr Spaß machen kann, wie etwas besser funktionieren kann. Ähm, damit deine Spielsachen besonders viele Sachen können, die du, die du gerne machst. Oder äh, zum Beispiel auch, dass dein Schulweg irgendwie angenehmer ist. Oder dass dein Stuhl, auf dem du sitzt, irgendwie cool ist. Oder dass diese App, die du ab und zu mal benutzen darfst, wenn du im Restaurant auf dein Essen wartest, äh, in Ausnahmen, dass das so viel Spaß macht äh, und, und so angenehm ist. Aber dann auch vielleicht leichter ist, das mal wieder wegzulegen. Ähm, ja, das zu beeinflussen. Das alles ist Design und noch viel mehr. Ich glaube, das würde sie vielleicht verstehen können.
1: Ja, ich glaube schon. Es geht ja vor allem über eine vielleicht sehr herkömmliche, also könnte ja ich glaube, wenn man viele Leute fragt, Design ist Design so sehr nah im engeren Kern erstmal gleichzusetzen mit, das sieht irgendwie schön aus. Das ja. war's. Ja, aber das, was du gerade ja beschrieben hast, ist ja eine sehr, sehr umfassende Definition. Also übertragen in unternehmerischen Kontext geht es ja auch um na, Organisations vielleicht. Wie design ich Prozesse? Wie sieht meine Webseite aus? Macht es denn Spaß, überhaupt hierher zu kommen? Ja? Wie läuft denn so mein Arbeitsalltag ab? Also da sind ja schon viele Dinge dabei, wo man sagen kann, die kann man vielleicht relativ einfach auf den auf auf unternehmerischen Kontext übertragen. Absolut. Also
0: äh, w- wichtig dabei ist, also das muss schön sein. Ganz oft ist Schönheit und Ästhetik eine wichtige Funktion von etwas. Egal, ob das von einem Prozess ist oder von einem Objekt oder von, einem, von, einem, von einer Dienstleistung oder von einer App oder so. Menschen umgeben sich gerne mit schönen Dingen. also Das hat große Einfluss auf, unsere, auf unseren Zustand, auf unseren Selbstwertgefühl. Auf, mit schönen Dingen identifizieren wir uns. Die machen wir zum Teil unserer Identität. Das heißt, wenn ich was benutze, was hässlich ist und das geht über Ästhetik hinaus, schöne Schönheit ist auch ganz oft ähm, äh, quasi, wenn etwas gut funktioniert, dann, dann ist es schöner, als wenn etwas schlecht funktioniert, also da auch da, Schönheit ist ein sehr weiter Begriff, deswegen ist Design auch sehr weit, aber das ist eben nicht, nicht alles, das, äh, das ist vollkommen richtig, ähm, aber ich würde immer sagen, also bei, bei uns ist es so, wenn wir etwas machen und es ist nicht schön, dann haben wir noch nicht die richtige Lösung gefunden, selbst wenn es äh, quasi, also das ist immer auch Teil davon.
1: Ich habe letztens ein cooles Video gesehen, haben sie untersucht und das wäre jetzt unmittelbar auch eine Anschlussfrage. Sie haben Menschen einen äh, so aus Duplo-Türmen, so ein Eingangstor Mhm. gebaut Mhm. und das war halt schief, weil auf der einen Seite ein Duplostein und dran zu viel waren haben das Leuten in die Hand gegeben ja, was wäre Menschen die können da nicht was,
0: durchgehen <lacht>
1: <lacht> der, durchgehen sowieso nicht aber der äh, also, okay. Punkt ist ja. dass das Ding war schief und das hast du Leuten in die Hand gegeben. was wäre so mhm. deine als Designer deine spontane äh, Reaktion was würdest du machen was glaubst du was machen macht der Großteil der Leute. Ähm, als, äh,
0: wahrscheinlich hat man als Designer eine andere Reaktion. Als Designer würde ich erstmal fragen, war das, war das eure Absicht? Habt ihr das absichtlich gemacht? Oder, oder oh, okay. ist, das, ist, das, ist das ein Versehen? So, kann, ich das, kann ich das anpassen? Weil natürlich guckt man das an und hat dann auch so einen leichten inneren Schmerz. Ähm, ich glaube, bei, äh, bei Menschen kommt es ganz drauf an. Es gibt große Unterschiede. Es gibt Leute, die, die würden sagen, also den fällt das im ersten Blick überhaupt nicht auf. Und die würden vielleicht auch gar keinen zweiten Blick draufwerfen. und würden einfach sagen, naja, cool. Hm. Du, du, Was tatsächlich ein Großteil
1: der Leute gemacht haben, Sie mhm. haben einen Stein dran gesetzt, damit es gerade wird. Also mhm. nehmen wir mal an, das sei das Ziel, ja, dass der Torbogen irgendwie gerade ist. Mhm. Ähm, nur sehr, sehr wenige kamen auf die Idee, einen wegzunehmen. Ja, Und ja, das ja. haben sie wirklich mhm. untersucht, also auch mit, ne, mit einer kritischen, kritischen Masse. Ich pu- publiziere nachher den Link äh, zu dem Video in den, in den Show Notes. Mhm. Aber der Punkt ist, ja, Leute haben immer eher die Tendenz, und das kann ich auch oft ja. in Organisationen beobachten, es ist immer, wird noch was dazugepackt statt auch Mut, den Mut zu haben, was wegzunehmen. Was würdest du denn sagen, Absolut. ist das ein Teil von gutem Design? Also wirklich diese Kunst, so viel wegzunehmen, bis es nicht mehr wegzunehmen geht und es irgendwie dadurch leicht zu machen. Ist das für dich ein Aspekt von Design? Sicherlich.
0: Aber man kann es auch übertreiben. So, also da, das ist die kurze Antwort. Es gibt immer eine kurze und eine lange Antwort. Ähm, ganz klar haben wir, äh, ist es, es ist leichter, etwas hinzuzufügen, als etwas wegzunehmen. Weil etwas wegnehmen, selbst was, etwas wegzunehmen, was schlecht funktioniert zum Beispiel, ist immer so ein bisschen erstmal wieder unserer, unserer Intuition. Und das ist, also, da gibt so es auch so eine Art Sunk cost fallacy nennt sich die in der Psychologie. Das halt, wieso, ich habe das doch schon gemacht. Und das hat ja auch Zeit und Geld und Aufwand gek- Kostet und das jetzt wegzunehmen, das tut dann immer erstmal weh. Das ist natürlich jetzt analog zu einem Duplo-Schein. Okay, das, das tut nicht so weh, aber scheinbar ist dieser Impuls, ähm, äh, etwas hinzuzufügen, um ein Problem zu lösen, immer, immer einfacher. Aber ähm, Wenn man das mal zu Ende denkt, dann dann sieht man, das kann nicht die Lösung sein, immer etwas hinzuzufügen. Dann würde ich ja als Unternehmen immer alle Prozesse, die ich jemals gemacht habe, behalten. Und ganz oft passiert das. Also wir haben in einem Unternehmen dann fünf Prozesse, um irgendwie mit Kundenanfragen umzugehen. Und dann muss das erstmal in den richtigen und so, weil da sind dann ganz oft, also diese Sun-Cost-Effekte sind gigantisch, weil da sind ganze Abteilungen entstanden. Da sind Manager, die hängen damit dran, das ist ihr Bereich und so weiter. Und sich was wegnehmen zu lassen heißt ja immer auch Einfluss zu verlieren und so. Also da, da sind wir ganz, ganz schnell in unternehmenspolitischen Entscheidungen. Und das ist im Design leider der Fall, dass wenn man wenn man gutes Design machen will, ist man ganz, ganz schnell in diesen Entscheidungen, dass man manchmal so Kill Your Darlings sagen muss. Das sind vielleicht Sachen, die die Unternehmen gerne haben, die aber einfach nicht funktionieren oder im Weg stehen auf dem Weg zu was, zu was besserem. Aber, ähm, das ist, das ist so ein bisschen die, die Herausforderung als Designer, wenn man, wenn man für ein Unternehmen arbeitet, das zu identifizieren. Die Herausforderung, das vernünftig kommunizieren zu können. Aber auch das Privileg so ein bisschen, weil also für uns natürlich als jemand, der von außen kommt, ähm, das, das Privileg mit dieser, dieser Brille, äh, diese Brille anhaben zu können, ohne den, den internen Ballast, dass man das schon gemacht hat. Also es ist für uns vielleicht etwas leichter zu sagen, hm, das, was sie da gerade macht, das sollte man ein bisschen anders machen und dafür muss das vielleicht, dieser Duflochstein muss vielleicht weg, ähm, mhm. damit das funktionieren also, kann, aus diesen Gründen. Ja.
1: Was, jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen, wie das deiner Tochter erklären würdest, wenn wir das jetzt ja. nochmal in den unternehmerischen Kontext übertragen würden. Ja. Was sind da die Aspekte, die vielleicht dann wirklich, Gutes Design nachher aus, auch ausmachen und wie? Ja. Was sind Metriken, wo, von denen du sagen würdest, daran kann ich nachher als Unternehmen auch bemessen, dass sich eine Investition in gutes Design ja auch mhm. wirklich ausgezahlt hat?
0: Ja, ähm, das sind eigentlich zwei Fragen. Ne? Erstmal, genau. äh, was Guter ist gutes Design? Also im Prinzip kann haben sie noch eine eine auseinandernehmen, Frage. wenn du möchtest. <lacht> ja, ich, vielleicht erinnere ich mich an die zweite, ja. wenn ich die erste beantwortet okay. habe. Also erstmal. <lacht> War ich ja schon, in die Richtung habe ich ja schon angedeutet, alles, was ein Unternehmen macht, ist designt. So, alles. Mhm. Äh, sämtliche Prozesse, auch der auch der Flurfunk, äh, sämtliche Produkte, alle Dienstleistungen, alles, was ein Unternehmen macht, ist irgendwie designt. Manchmal äh, zufällig, manchmal mit Absicht. Manches gut, manches schlecht. So, das ist erstmal ganz wichtig. Und deswegen, deswegen, also wo, wo greift da Design ein? Design kann in allem eingreifen. Ich kann alles durch Design bewusst besser machen. Jetzt hast du aber eigentlich gefragt, was macht, was macht gutes Design aus? Ähm, und also wir sagen immer, wir haben uns uns selber den, ähm, den Firmenauftrag gegeben, gute Dinge gut zu machen. Also dieses Gut ist irgendwie total wichtig für mich. Und was was heißt also gutes Design ähm, für für uns heißt es äh, ist ganz einfach. Es ist nützlich, was ich mache. Und es ist nutzbar. Also, das gehört, das ist beides ganz, ganz, äh, ganz, ganz eng miteinander verbunden, weil wenn ich etwas nicht nutzen kann, wenn ich etwas nicht, wenn ich an einer Kommunikation, an einem Prozess nicht teilnehmen kann oder wenn, 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 ich nicht verstehe, wie etwas funktioniert, dann, dann, dann kann es noch so nützlich sein. Ich kann es nicht, ich, ich kann es nicht zugreifen. Das heißt, diese Nutzbarkeit ist wichtig. Es muss, also, zu erlernen sein oder einfach zu lernen sein. Ähm, in Games sagt man easy to learn, hard to master, also in, in, in Design würde ich immer sagen easy to learn und possibly to, ma- possible to master, also äh, ich, ich lerne es leicht und es ist möglich, eine Meisterschaft zu, zu erringen in diesem Prozess oder in diesem Produkt ähm, und nützlich, ja, das ist ganz, ganz ganz individuell, was versuche ich zu machen, was, was versucht unser, was möchte unser Kunde, was möchte das Unternehmen, was heißt in diesem Kontext nützlich zu sein, über Schönheit haben wir schon gesprochen, ist Schönheit vielleicht ein Nutzen, äh, erfüllt es einen ganz bestimmten Zweck, äh, warum machen Menschen das? Ganz oft gibt es viel mehr Zwecke, als ich auf den ersten Blick sehe. Ganz oft ist zum, also für Menschen ist ganz oft Risikominimierung, äh, Identitätsfindung, auch so äh, quasi das etwas zu mir gehört. Ich, ich mache das, ja? ich benutze Apple Computer. Klasse, äh, mittlerweile klassisches Beispiel war mal vor 20 Jahren Eher rebellisch. Heute ist es äh, ist es Mainstream natürlich. Äh, oder ich trage Nike Schuhe oder sowas. Ne? Da, da ist die Funktion des Schuhs, äh, den Fuß zu schützen, ist ist nur ein ganz kleiner Teil davon, weil es gibt so viel Angebot, meine Füße zu schützen und irgendwie ähm, gemütlich durch die Welt zu laufen. Aber es gibt eben nur bestimmte Marken, die Menschen bereit sind. zu zum Teil ihres Lebens zu machen, weil, weil es eben von allem so wahnsinnig viel gibt. Dann suche ich mir die aus, die mir besonders sympathisch sind. Und da kann also ein Nutzen auch sein, dass ein Unternehmen irgendwie ökologisch ist. Oder es kann ein Nutzen sein, also gar nicht Teil des Produktes. Natürlich muss das Produkt auch ökologisch sein, aber wenn das Unternehmen an anderer Stelle dann was Schlechtes macht in dem Bereich, dann wird das ganz schnell wieder fallen gelassen. Also da, da das auch wieder Design, der, siehst, ich habe da einen sehr, sehr können, weiten
1: Begriff. Könnte, könnte man eigentlich sagen, jeder CEO sollte auch Designer sein.
0: Uh, jeder CEO ist schon Designer. Absolut. <lacht> ist schon. Ich, ich, ich würde mir wünschen, dass sie, also, oder ich würde sagen, ja, jeder CEO sollte ein guter Designer sein, weil mindestens designt er mal die großen Prozesse, die sein Unternehmen ausmachen. Wer ja. ist verantwortlich, wofür und warum? Und tatsächlich, wen, wen ich befördere, hat, ist eine, also aus meiner Sicht könnte man das als Designentscheidung, Design-Entscheidung. verstehen, weil je nachdem, wer das ist, ähm, Passieren dann Dinge, also ich verändere die Realität dadurch. Also man kann das so sehen und man kann, ja. das ist ganz, das ist ein ganz interessanter, ähm, auch manchmal so eine, einfach so ein psychologischer Trick, das, das so zu betrachten und zu gucken, okay, was hat denn das für Konsequenzen, wenn ich das jetzt mache? Weil Design versucht ja immer über Konsequenzen nachzudenken. Das Objekt ja. selber ist selten das, Ziel, sondern es ist halt immer irgendwie ein, ein höher gestecktes Ziel, was ich erreichen möchte. Äh, seien das jetzt Absatzzahlen ähm, oder oder einfach auch nur sagen, ich möchte einen positiven äh, Einfluss auf die Welt haben. So, die zweite Frage war: ja. äh, wie ich die genau. genau Die Metriken, wie, wie kann ich das messen? Ich habe so ein, also ich habe Wirtschaftspsychologie studiert. Das heißt, im, im Grunde muss müsste ich eigentlich ein extrem tolles Verhältnis zu Zahlen und Metriken haben. Ich bin da aber sehr gespalten. Ähm, und das, das, hat, das hat viele Gründe, ganz oft, weil, äh, ganz oft, weil die falschen Zahlen gemessen werden und die, welche das sind, das, das ist allgemein kann man das nicht beantworten, aber weil die falschen Zahlen gemessen werden und sobald man etwas misst, wird das für Entschei- als Entscheidungsgrundlage benutzt, egal ob das sinnvoll ist oder nicht. Und alles, was ich nicht messe, wird ignoriert. Und das ist, das ist ein großes Problem. Es, es hat... Äh, ja, mir, mir fällt es leider nicht mehr ein, wer es war. Es hat mal jemand oh, im übertragenen Sinne gesagt, ich bereue am meisten da, wo ich die äh, ein Fehlen an Zahlen äh, ähm, als, als äh, Grund genommen habe, meiner Intuition nicht zu trauen. Und ich würde sagen, also als Designer versucht man immer, weil es gibt es gibt wahnsinnig viele Wahrheiten, Weisheiten und, und auch selbst mathematische Regeln im Design, ähm, Gestaltungsprinzipien und so weiter. Wenn ich eine Liste hätte, dann würde ich hier mit einer 150-Punkt-Liste irgendwie oder 250 oder 2.000-Punkt-Liste rumlaufen und versuchen, alles optimal zu machen nach diesen Metriken. Kann ich aber gar nicht. Wir Menschen sind sind nicht, wir sind intuitive Wesen und äh, am Ende muss ich es schaffen. Wissen in meine Intuition aufzunehmen, Fakten, auch Metriken in meine Intuition aufzunehmen und dann richtig zu entscheiden, auf, aus dem Bauch heraus tatsächlich. Und ähm, insofern, also messen ist gut, aber da muss ich mir ganz genau überlegen, was ich da tatsächlich messe. Ähm, es, es kann sein, dass ich halt Dinge dadurch ausblende oder ich blende immer etwas dadurch aus, indem ich messe, und es kann sein, dass ich gar nicht das messe, was ich eigentlich genau machen will. Da muss ich schon, also man kann das sehr gut machen, da muss man aber sehr genau mit sich hm. und seinem Unternehmen im Reinen sein, sodass man genau weiß, was man will. Äh, sonst sonst hm. macht man Türen zu und macht es vielleicht schlechter, als es, als es eigentlich so wäre. Welche das genau sind, leider ist das allgemein fast unmöglich zu beantworten.
1: Also, ja, ich glaube, das kannst du schon. Ja. Da kannst du fast einen kleinen Ritt durch eine, durch eine Gewinn- und Verlustrechnung machen. Ja, ja. also und, und auch natürlich in Metriken wie Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit. Das ist jetzt nicht so, dass Design alleine ausschlagt, da geben dafür wäre, wie zufrieden ein Kunde ist, hängt natürlich am Ende auch immer von der Produktqualität ab. Aber ja. wenn ich ein sehr holistisches Designverständnis habe, dann hat das natürlich, also würde ich als, als auch als, als Konsument sagen, ich verzeihe eher mal ein schlechtes Produkt, wenn der gesamte Abwicklungsprozess dahinter ja. extrem easy ist. Ja, also ja, ich habe mein, ja. mein, mein favorisierter Anbieter von Zahnbürsten <lacht> zum Beispiel. Die Dinge <lacht> haben regelmäßig Bugs. Aber ja. wenn du da anrufst, Dann schickst du das Ding ein und du hast binnen drei Tagen oder einer Woche, hast du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein ein Brand, also ein Ersatzgerät. Du musst dich nicht rumärgern, du musst es nicht erklären, du musst einfach nur sagen, das ist das Gerät, hier ist die Rechnung. Das ist der Fehler. Genau, und ja, das ist und eine
0: bewusste Entscheidung dieses Unternehmens, das zu tun, weil ein Unternehmen, was jetzt eine Matrix zum Beispiel hätte, reiner Absatz und reduziere zum Beispiel die Rückgaben. Die würden, ja. Da würden die Systeme komplett anders drauf ausgerichtet werden und dann hättest du ein echt ekelhaftes Gefühl, weil du bist jetzt hier ja. bitch und das ist irgendwie, du bist es schuld vielleicht sogar, dann ist da Misstrauen im Spiel. In dem, du wirst nie wieder bei diesem Unternehmen kaufen, obwohl sie vielleicht sogar kurzfristig die Rückgaben reduziert haben. Aber ja. das wird langfristig den Umsatz reduzieren. Und wenn ich zum Beispiel Wert nur auf die Umsatzmaximierung mache, dann werden alle meine Manager oder die Menschen, die diese Entscheidung treffen, was mit dem Umsatz zu tun hat, vor allen Dingen kurzfristig auf Umsatzmaximierung zielen. Was das langfristig mit der Reputation und mit der Zufriedenheit meiner Kunden macht, Zufriedenheit übrigens, was vielleicht so das Schwerste ist, was ich überhaupt messen kann, weil ähm, in den meisten äh, Fällen antworten Menschen nicht ehrlich auf, auf diese Fragen. Deswegen versuchen wir in der Psychologie immer... Unbewusste Metriken zu finden. Also wir operationalisieren, nennt sich das, also Dinge, die man eben nicht einfach messen kann, wie Zufriedenheit versuchen wir durch äh, unwillkürliche Werte in irgendeiner Form zu erfüllen. Da wird dann manchmal der Herzschlag oder irgendwie auch das Lächeln. Es werden Videos von Gesichtern gemacht und geguckt, ob irgendwelche Muskeln kontrahieren und so. Da, da, da haben wir sehr abgefahrene Sachen, aber äh, für Unternehmen man oft nicht zugänglich, weil das zu aufwendig ist. Also da, da muss ich viel mehr in mich selber fühlen und auch vielleicht Dogfooding betreiben, selber meine Produkte machen, selber mal in den Fall kommen, dass ich einen Servicefall habe und nicht als Chef irgendwie äh, in die in die Werkstatt gehen und sagen, guck mal, hier ist kaputt, Dann ich meine, du hast tausend Stück mhm. zur Verfügung. Nee, geh mal, geh mal echt deinen Service durch, sag, du bist jemand anderes oder hör rein, wie dein Freund das macht und und das macht und gucken, wie läuft das und würdest du dann weiterkaufen, wenn du jetzt diese Erfahrung gehabt ja. hättest? ne? Ähm, und, und noch eine Kleinigkeit dazu: Es gibt sogar manchmal, manchmal glaube ich, dass für ähm, äh, und ich habe es selber erlebt, dass man glücklicher mit einem Produkt ist, was man durch einen sehr sehr angenehmen Prozess von einem sehr netten Menschen ersetzt bekommen hat, könnte man kann man manchmal glücklicher sein als von einem Produkt, was diesen Fehler am Anfang gar nicht hatte. Das ist sehr komisch, aber in der Rückschau erinnert man sich an diese positive. Äh, ähm, Assoziation. Es gibt es gibt so in der Psychologie, es gibt so zwei Selfs, es gibt das Experiencing und das Remembering Self. Experiencing, klar, Zahnbürste kaputt, scheiße, kein Bock, ich habe keine Zeit und so weiter. In dem Moment ist das doof, aber wenn der Prozess danach geil ist, wenn der angenehm ist, dann erinnert man sich eher an den positiven Prozess als diesen Moment der Negativität, als ich die Zahnbürste hatte und dann habe ich eine in der Erinnerung eine positive Assoziation. Ähm, ja, einen bewussten Moment, der positiv war. Anders als wenn die Zahnbürste einfach die ganze Zeit funktioniert hat und ich denke nicht weiter über meine Zahnbürste nach. Mein Gott, ja. ist halt eine Zahnbürste. Ne?
1: Aber ich glaube, das Interessante, Wichtige war ja, dass man Design ja nicht nur auf, auf Produkte reduzieren darf, sondern, ja, ja, wenn wir jetzt mal bei der Metapher bleiben, jeder CEO ist hoffentlich ein guter Designer, dass da ein sehr umfassendes Verständnis gibt und dass ich dann natürlich auch immer ja nicht ein schlechtes Design möglicherweise singulär verantwortlich für eine schlechte Metrik, aber dass ich doch, an jede Metrik mir immer auch fragen kann, Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit. Ich glaube aber auch so einfache Dinge wie, wie lange brauchen wir mit einer Entscheidung? ja Ja. Also wenn die zu lange dauert, dann ist das vielleicht einfach ein schlechtes Design, was wir hier gewählt haben, um Entscheidungen in unserer Organisation zu treffen. Ja. ja Und ich glaube, wie lange dauert ein Prozess? Was sind meine Durchlaufzeiten? Also ich glaube, da kann man sehr kreativ werden, um so ein Gesamtbild auf sein Unternehmen zu entwickeln und sich aber auch immer wieder zu fragen, was habe ich als der, ja, ein Ver- verantwortlicher Designer eigentlich dazu beigetragen, dass ich vielleicht eine gewisse Metrik dann auch, äh, dann auch verbessern kann?
0: Genau. Wenn, dafür brauche ich in der Regel, sorry, dafür brauche ich in der Regel nicht unbedingt Metriken. Also ich würde in den Fällen qualitative Forschung, also äh, nicht quantitativ, sondern einfach gehen, Stell Fragen und red mit den Leuten. Wenn die Prozesse zu langsam sind, dann sagen mir das meine Mitarbeiter. Ich muss nur drauf hören. Und das, also was wir, wenn wir einen neuen Kunden kennenlernen, wir stellen einfach unendlich viele Fragen. In sogar, also in, in vielleicht auch absurden Bereichen, wo wir also natürlich geht es jetzt nicht total ins Private, aber aber quasi in Bereichen, die vermeintlich mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung und mit der App, mit dem Service, die wir designen sollen, gar nicht direkt was zu tun haben, aber mhm. es gibt es gibt halt in der Regel viele Systeme in einem Unternehmen, die zusammenkommen, damit ein Produkt, eine eine Dienstleistung entsteht und diese ganzen Dinge muss man sich angucken und da Fragen zu stellen und mit den verantwortlich, also nicht mit den also mit denen, die es machen, ne, mit den operativen Mitarbeitern zu sprechen, das ist immer das Wertvollste für, für das Design. So die, die ja. jeden Tag in dieser Suppe schwimmen. Ne, so, was, wie fühlt sich das an? Idealerweise nicht nur einer, weil das kann verzerren. Und es gibt natürlich auch Mitarbeiter, die ein falsches Bild vom Unternehmen haben. Auch das ist nicht garantiert. Aber wenn man da so in der Breite mit mehreren spricht, ähm, dann da erkennt man das relativ schnell. Und da brauche ich keine Analytics-Tabellen äh, für. Ja. Ähm, also ich persönlich nicht. Ich bin dann eher auf der menschlichen, äh, in der direkten
1: Ebene unterwegs. Verstanden. Du hast eben ja schon zwei wichtige Aspekte angesprochen. Das ist ja, wenn ich es richtig verstehe, auch so ein bisschen eure Core-Domäne, nämlich eigentlich digitale Experience oder digitale Produkte. Mhm. Ihr habt, finde ich, einen wahnsinnig geilen Slogan auf der Webseite. Also ich mag solche Wortspiele. (lacht) Soll es der Wahnsinn werden, designen wir es. Herrlich. Wunderschöner Satz. Und wie würdest du denn sagen, wenn wir jetzt vielleicht mal ne, Design als ja in, in Summe eine sehr holistische Disziplin, müssen wir mal vielleicht mal so ein bisschen eingrenzen auf digitale Produkte, digitale Experience. das ist ja auch für, für Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation brutal wichtig, diese ja. digitalen Touchpoints äh, zu, zu gut zu kreieren, da eine gute Experience. Aber nicht eben nur, dass es schön klickibundi aussieht, sondern dass auch die damit verbundenen Prozesse, Interaktionsprozesse gut sind. Aber was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat denn ein ein gutes digitales Design für den Markterfolg?
0: Ja, also im Grunde kann man ja, kann man wieder sehr, sehr einfach sagen, etwas, was schlecht designt ist, kann nicht erfolgreich sein. Das heißt natürlich nicht, dass man immer professionelles Design braucht, um etwas Erfolgreiches zu machen. Man kann ja auch Dinge gut designen, obwohl man es gar nicht bewusst gemacht hat. Das ist nur, die Wahrscheinlichkeit ist nur sehr gering. Also, ähm, all, da alles designt ist, ist vieles halt auch einfach zufällig designt oder von Menschen, die, die sich gar nicht, die nicht Designer sind, die diesen Hut eigentlich nicht aufhaben. Aber ähm, äh, jetzt mal darüber hinaus, im digitalen haben wir einfach, also das, das ist erstmal ein radikaler Wandel für viele für viele Unternehmen sowieso für viele Menschen zudem natürlich die letzten 20 Jahre waren da ein ganz schöner äh, ganz schöner Rausch aber das Digitale an sich ändert sich auch und das gesamte Spielfeld ändert sich die ganze Zeit ähm, und warum das so wichtig ist dort bewusst dran zu gehen ist dass man sich aus meiner Sicht heute gar nicht mehr erlauben kann als Unternehmen etwas Schlechtes Schlecht designtes, also etwas nicht gut Nutzbares oder etwas nicht Nützliches in den Markt zu stellen, weil man nicht alleine ist. Also sowohl in Richtung der Kunden, weil die Kunden einfach sagen können, wenn deine App, lieber Versicherer zum Beispiel, mir nicht gefällt, dann gehe ich zu einem der anderen. Der eine, der eine super App hat, wo ich meine Rechnungen über QR-Codes irgendwie abfotografiere, zack, irgendwie einreiche und ich habe alles ich hab alles zusammen in einer Applikation. Und das ist ein Grund, warum ich das Unternehmen warum wechseln könnte. Aber es ist nicht nur in Richtung Kunden, sondern es ist intern... Umso mehr, weil als erstes haben Unternehmen natürlich verstanden, okay, als erstes wurden Webseiten hergestellt und die mussten einfach nur toll und das ist ist Werbung und da wurde auch geflunkert und ne, also es ist quasi, ähm, das ist meine meine düstere Vergangenheit. Ich ich, ich mache nicht mehr so gerne Werbung, ich mache lieber nützliche Dinge. Ähm, äh, Und dann wurden irgendwann, dann wurden vielleicht sogar Kundenapplikationen etwas besser gemacht, aber die eigenen Mitarbeiter, die mussten immer noch sich durch SAP kämpfen und das ist die absolute Hölle. Ich habe so ein Mitleid mit diesen Menschen, es ist so furchtbar. Aber das muss eben heute auch nicht mehr sein. Es gibt Unternehmen, die sich um ihre Mitarbeiter, um das digitale Leben ihrer Mitarbeiter, die also nicht nur darum geht, Unternehmensziele, jetzt alles muss schneller und besser sein, sondern sich auch um das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter kümmern und denen gute Programme zur Verfügung stellen wollen, äh, zur Verfügung stellen, ähm, damit sie schneller, effizienter, weil glücklicher arbeiten können. Und dann kann ich auch als Mitarbeiter einfach wechseln und sagen, wieso sollte ich mich hier mit Windows 95 Oberflächen, äh, ich ich, ich sage immer, dass ich so Harry Potter denke quasi, ich ich muss diese 300 Zaubersprüche machen, um mich durch dieses äh, Unternehmens-Backend irgendwie durchzukämpfen. Es ist unfassbar, was wir da zurzeit zum Teil sehen. Also das Das ist eine unserer Hauptaufgaben mittlerweile, ist eben für Unternehmenssoftware angenehmer zu nutzen, dadurch auch effizienter, aber auch effektiver zu machen, einfach, dass dass die Leute ihren Job gut machen können. Da gibt es ja, ganz, ganz viele Teile, die, da, die dazugehören, ähm, äh, dass es schnell ist, dass es schön aussieht, auch das geht, ne, dass, dass es gutes Feedback gibt, wenn was nicht funktioniert, dass es Kanäle gibt, wie die, auf die ich eingehen kann, wenn etwas nicht funktioniert und so weiter. Ne? Äh, alles ich find, mögliche.
1: Ich finde das so ein bisschen, äh, wenn, du, wenn du so interne Unternehmenssoftware ansprichst, da wird ein wahnsinniger Effort betrieben und dass alle Räume Glas haben und Lounge <lacht> und Sitzsäcke und tolle hochfahrbare Schreibtische, <lacht> tolle Stühle und die Unternehmenssoftware, wenn man das mal aufs Interieur überträgt, muss ja. man eigentlich sagen, die Leute sitzen auf Holzkisten, ja, müssen sich irgendwie, ja, es ist, es ist kalt, es sind der Boden. 61er Jahre Versicherungsbüros. Ja, alles im Keller, keine Fenster, keine Luft. <lacht> so schon, ist ja. das, so ist manche Unternehmenssoftware, wenn man das mal auf das Interieur, glaube ich, übertragen würde. Hast, ja. Glaubst du denn, diese Erkenntnis hat sich wirklich, was nimmst du, erlebst du so, hat sich diese Erkenntnis durchgesetzt, dass da eine gute Customer Experience, ja, dass es das wirklich, mhm. also auf allen oder auch eine Anwender Experience, ja, dass das, dass ja. das wirklich erfolgs- und geschäftskritisch ist? Oder wird es immer noch so, ja, gut, da müssen wir es halt machen, eigentlich, meine Güte, wollen wir <lacht> gar nicht, sind wir zu geizig für?
0: Also ja und nein. Ähm auf der einen Seite, wenn man gutes Personal verliert und man verliert die Besten am schnellsten, ne, weil die können sich auch wiederum das aussuchen, ne, die, die gezwungen sind, weil nur diese Stelle an der einen Stelle ist, die, die, die halten viel aus. Da sagt man halt, wieso die müssen das benutzen? Das ist ihr Job, ne? So und diese allein diese Denke, da kriege ich Ausschlag. Aber äh, weil das einfach halt so vor dem Jahrtausendwechsel ist für mich diese Denke, aber äh, die gibt es hin und wieder noch. Auch die ganze Homeoffice-Diskussion jetzt in Corona, ne? Also, die Leute müssen ins Büro. Also ne? egal, ganz anderes Thema. Aber ähm, auf jeden Fall hat sich da hat ein Umständen stattgefunden. Vor allen Dingen im Vergleich zu 2000, als ich angefangen habe, und 2008, als wir unser Unternehmen gegründet haben. Da war das, also da haben wir erstmal nicht an Apps gearbeitet die oder Software gearbeitet, die die Mitarbeiter benutzt haben, ne? weil da, das wurde alles von, von Großkonzernen quasi oben runter aufgestülpt, es ist langsam, es ist so höllenfrustrierend, ne? und, ähm, aber auf jeden Fall hat dann Umständen stattgefunden, sonst würden wir nicht so viele Projekte in diese Richtung machen und auch den, den Anspruch mitbringen, dass das halt gut ist, gut funktioniert, äh, angenehm ist, ähm, aber Es ist noch nicht überall, es ist sicherlich noch nicht überall angekommen. Es es hat sicherlich noch nicht jeder verstanden. Aber die, die es jetzt noch nicht angehen, würde ich sagen, die verlieren in den nächsten fünf Jahren, weil diese Prozesse werden nicht langsamer, die werden immer schneller. Die verlieren halt ihre besten Leute, weil die sagen, es tut mir wahnsinnig leid, ich bin vielleicht sogar gerne hier menschlich, aber was ich hier täglich mache, die drei Stunden, die ich mit, im schlimmsten Fall mit Warten verbringe, Uh, auf, auf auf eine Software, die nicht die nicht richtig funktioniert, die nicht schnell ist, was was einer der wichtigsten Faktoren ist bei guter Nutzbarkeit, Geschwindigkeit. Um die könnte ich auch mit meinen Kindern verbringen oder die könnte ich auch mit was Angenehmem verbringen. Warum sitze ich hier vor diesem Röhrenmonitor im schlimmsten Fall? Ne? Gibt auch noch. <lacht> Im Keller,
1: ohne, im ohne Keller, Fenster. Genau, ohne
0: Fenster. Wenn <lacht> ich auch was anderes machen könnte. Wenn die, wenn die Applikation, da, mein Job wäre in zwei Stunden durch, ich hätte die gleiche Wertschöpfung, den gleichen Wert fürs Unternehmen hergestellt und könnte jetzt meine Freizeit genießen. Also auch, auch in der quasi diese Stechuhr-Mentalität, äh, wir haben das bei uns überhaupt nicht. Ne? Wir, wir, ich sage meinen Mitarbeitern, immer, mir ist eigentlich egal, wie viel Zeit du auf der Arbeit verbringst, solange du äh, glücklich bist und gut, gute Dinge machst und stolz darauf bist und unsere Kunden damit zufrieden sind, dann kannst du, dann machst du halt Feierabend, weil es gerade schön und dann bist du glücklicher und machst am nächsten Tag wieder gute Arbeit. Ähm, das muss nicht jeder so radikal machen dass man wirklich sagt, also Zeit ist für mich nur ein Input-Faktor, das hat nichts mit dem Output zu tun, es gibt Menschen, die 10 Stunden im Büro sitzen oder 14 Stunden, ihren tollen 80 Stunden, Woche irgendwie voll stolz darauf sind, aber nichts produzieren, nicht produktiv sind, gibt es, also für mich ist das auch wieder was Zeit messen ist total einfach, ne? Stechuhr <lacht> ist super einfach, kann jeder, aber das ist halt, das misst halt nicht, was rauskommt ja, okay. und also wir versuchen halt Design, Prozesse und, und Software zu designen, die den Output ermöglichen. Und dafür muss ich eben Menschen in eine gute, angenehme, glückliche Situation schaffen, dass sie vielleicht sogar Spaß daran haben, was sie da machen. Das ist natürlich, das ist wahnsinnig schwer zu produzieren. Das kann man nur, das kann man immer, das kann als Ergebnis passieren, aber man kann nicht in erster Linie, als, als erstes möchte ich, dass es Spaß macht. Das ist nicht so das Ziel, sondern als erstes muss es eben ähm, verständlich sein, sinnvoll sein, nützlich sein. So, und dann, und dann kommt das andere.
1: Wenn so. wir jetzt mal so ein, äh, ja, Sagen wir mal, wir nehmen mal beispielhaft Beispiel, vielleicht wirklich die Erstellung eine, eine, einer Software. Mhm. Ähm, wenn wir das mal grob unterteilen in zwei Arbeitsschritte und sagen, es gibt einen, einen konzeptionellen Teil, in dem wir uns erstmal nur Gedanken darüber machen, was sind eigentlich genau die Anforderungen, was soll denn hinten ja. rauskommen, wie können wir das überhaupt machen und dem dann wirklich umsetzenden Teil, also wenn wir ein, ja, ein digitales Produkt, eine Software haben, also mhm. wirklich das Programmieren. Ja. Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, was ist denn so ein gutes Verhältnis, von dem konzeptionellen versus dann dem umsetzenden, implementierenden Anteil?
0: Ähm, Also,
1: wir wir haben bei uns auch in der Firma
0: so ein Sprichwort, das heißt, äh, Programmierung ist nur die Fortsetzung von Design mit anderen Mitteln. Mhm. Ähm, Wir haben bei uns ein paar Mitarbeiter, äh, die sehr gut programmieren können. Bei uns sind trotzdem nur Designer. Weil wir das nicht trennen. Mhm. Wir arbeiten, also wir, wir wir liefern für unseren Kunden zum Teil vollständig programmierte Sachen, zum Teil äh, Interface-Bibliotheken oder so, damit damit die Entwickler, die das dann weiterbauen, quasi schon Code zur Verfügung haben, weil wir gemerkt haben, wir wir wollen eben für das Gesamtprodukt mit Verantwortung tragen und nicht nur, so sieht es im Video sehr, sehr cool aus und dann wird es irgendwie auf die Straße gebracht. So, Das, das erstmal, äh, deswegen kann man das nicht so einfach beantworten. Wo, wo, wo hört Design auf? Wo hört die Umsetzung an. Und ein guter Architekt versteht auch Materialkunde, weiß, welche Steine tragen können statisch, welche Oberflächen sich gut anfühlen, welche gut fürs Raumklima sind und so weiter. Du musst dein, und deswegen müssen wir uns auch mit Technik auskennen, weil wir wissen müssen, ob das, was wir uns hier ausdenken, überhaupt machbar ist und welche Technologien die richtigen dafür sind. So Im Grunde gibt es aber, wie, wie, wie viel Budget Design braucht gibt es auch wieder eine, eine sehr einfache Antwort und das ist mindestens 10% des Budgets. Vorher, w- w- wenn man weniger nimmt, dann dann ist es kein Design mehr, dann ist es vielleicht irgendwie, ja, mach mir mal gerade was Hübsches oder äh, sag mir mal ganz schnell, was die richtige Richtung für mein Unternehmen, für mein Produkt ist und das in ganz wenig Zeit. so Das das das, das ist dann einfach aus meiner Sicht, das ist die Wertschätzungsgrenze, so ungefähr. Wenn wenn ich weiß, da, da versteht jemand, dass ich einen echten, also, das Design sagt, wie es funktioniert. Das heißt, das ist, das ist die Essenz der gesamten Sache, die wir hier gerade machen. Wenn das unter 10 Prozent ist, dann, würde, dann, dann machen wir das einfach nicht. Ähm, wenn die Entwicklung komplett in-house oder von einer anderen Firma gemacht wird, dann ist das das Verhältnis. Aber im Grunde ist es dann eben komplex, weil wir, weil wir sehr viel mehr machen können, als man typischerweise als Design versteht. Wir liefern nicht einfach nur Konzepte, sondern hm. Design kann sich... Eigentlich, Also eigentlich ist das Programmieren auch Design, weil wenn die Programmierung wirklich, wenn wir jetzt den klassischen Begriffen wären, so wie man es vor zehn Jahren gesehen hat, so die, die Programmierung, die hat nämlich auch gar keine Ahnung von Design. Die machen das dann einfach pixel pixelperfect, so wie die Designer das gesagt haben. Wenn das wirklich der Fall ist, das hat noch nie im Leben funktioniert und dann wird es kaputt gebaut und das sind die Programmierer nicht mal schuld. Sie sind einfach gar nicht in die Lage versetzt worden und sie haben den Auftrag gar nicht bekommen, das, das, das gut zu machen. Und dann wurde es nämlich designt. Es wurde nämlich verändert in der Entwicklung. Mhm. Auf dem Weg zur Straße ist eine gute Idee zer- zer- zerbaselt worden. ja, Irgendwie zerbröselt worden. Und ähm, das ist immer noch Teil des Designs aus meiner Sicht, da kann man nicht da kann man nicht einfach Stopp sagen und deswegen äh, würden wir das ein bisschen integrierter verstehen und entweder mit Programmierern arbeiten, die Designer auch sind, die das f- verstehen und die die gleiche Sprache sprechen, dann kann man so eine klare Übergabe machen, hier ist Konzept und Grafikdesign und Icon-Design und Animationsdesign, das haben wir alles und das geben wir euch jetzt als Paket rüber und dann macht ihr das weiter und wir sehen das in guten Händen, das haben wir schon gemacht und das hat funktioniert, aber ganz oft involvieren wir uns auch weiter und ähm, gehen entweder in die Technik oder gehen in die Qualitätssicherung äh, mit rein und sagen halt, geben weiter Feedback, begleiten User, die das, die das testen äh, und so weiter. Und, und ja, fühlen, wir fühlen uns einfach dafür verantwortlich, dass das am Ende wirklich passiert. Dass nicht nur die Idee honoriert, honoriert wird, sondern es ist echt. Die, die Nutzer haben das bekommen
1: und es das, klappt. Das hast Du eben gesagt, 10 Prozent, die hören sich aber eher so an. Naja, das ist mal das absolute Minimum. Ja, genau. Vorher reden wir gar nicht. Was wäre denn eine ideale ja. Aufteilung für dich? Also wenn du jetzt wirklich mal, ich weiß, dass es schwer ist und dass die Übergänge fließend sind, <lacht> genau, ähm, die, aber mal so. Die ganz ideale Aufteilung ist, äh, dass die, das Team, was designt und programmiert, ist ein Team
0: und das kriegt
1: okay. das gesamte Budget. So, Das wäre der ideale äh, Zustand. Das
0: ist der, ja. der Idealzustand. Da ist keine Trennung. Wenn, äh, wenn es eine Trennung gibt... Ähm, dann ist die Frage, wo findet die statt? Und dann gibt es ja. alle Grenzen dazwischen. Das, das ist Anders kann ich das ja. gar nicht sagen. Aber dann, dann, weil ich kann es nur relativ ausdrücken, weil ansonsten ist die Frage, ne, was kostet ein Design, was kostet eine App, halt so zu beantworten, wie was kostet ein Haus oder was kostet ein Auto. Das ist, also arbeiten wir jetzt hier drei Jahre an dem, was ein Unternehmen die nächsten 10, 20 Jahre benutzt ähm, und daraus mehr oder weniger fast einen Großteil seiner Wertschöpfung zieht. Ähm, ganz wichtig dabei, ich, wir, wir, wir sind kein Stundenhotel. Wir, wir liefern wertvolle Dinge für ein Unternehmen. Und dabei sollte es eigentlich gar keine Rolle spielen gar keine Rolle spielen, meine ich, wie lange wir dafür gebraucht haben. Du kannst einen Logo-Designer der Deutschen Bank, das ist so ein klassisches Beispiel, weil die Deutsche Bank hat ihn nach Zeit bezahlt. Das war aber auch ein bisschen die Schuld des Designers. Und der hat, weiß ich nicht, vier- oder fünfstelliges Geld für das Logo der Deutschen Bank bekommen. Was vielleicht das beste Banklogo der Welt ist, was ist, was so ganz quintessentiell wiedererkennbar aufwärtstrend irgendwie darstellt. Ich muss jetzt kein Fan der Bank sein, aber das ist ein fantastisches Logo. Wie viel ist dieses Logo wert für die Deutsche Bank? sicherlich mehr als die Zeit, die der Designer da reingesteckt hat. Und man hat ja, man ist ja die Summe aller Teile. Ich habe jetzt über 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich. Das das, das steckt in jeder Stunde Arbeit, die ich investiere, irgendwie mit drin. Und vor allen Dingen auch der Wille und dieser brennende Bedürfnis, etwas Geiles herzustellen. Das das kann ich nicht, da sage ich halt nicht, ja, das waren jetzt halt wieder Stechuhr, anderthalb Stunden und das war's, sondern was ist mir das wert? Und klar, ich muss als Unternehmen trotzdem in einem Budget arbeiten und ich möchte, dass das Unternehmen für das Budget, was es hat, das sieht das Unternehmen ja als, das ist es wert, das kann ich da rein investieren, das ist das Risikoinvestment, was ich treffen kann und ich möchte eigentlich immer, dass das Unternehmen das Gefühl hat, dass die Menschen aus dem Unternehmen das Gefühl haben, ich habe mehr bekommen, als es mir wert war, als ich dafür ausgegeben habe. Das ist der wichtige Faktor. Nicht, wie viel Zeit wir dafür gebraucht haben.
1: Was wäre denn dein... ähm vielleicht abschließender Tipp, wenn ich als Unternehmen sage, ja gut, verstehe ich alles, ne? der CEO mhm. ist der, der Oberdesigner und eigentlich sind alle ja irgendwie dann doch Designer oder ne, zumindest darf man so vielleicht sensibilisieren dafür, dass sie Teil eines Prozesses, Teil einer Interaktion sind und damit mhm. auch immer ja Teil eines Systems, was ich am Ende vielleicht besser designen kann, als es heute ist. Wenn ich, wenn ich das mal annehme als Unternehmen, wo, wie fange ich da genau an? Also ja, stelle ich, weiß ich nicht, einen Haufen von Designern ein, die ich ja im Normalfall ohnehin nicht kriege. Ich ja, bin ja da nicht der Einzige. Wie, wie mache ich das, so wenn, wenn ich sage, viel, ne, Design ist für mich geschäfts- und erfolgskritisch. Alles, ja. was der Andreas und der Chris in der Folge gesagt haben, das unterschreibe ich sowas von. Und jetzt will ich anfangen. Wo fange ich an?
0: Ja. also meine Nummer ist äh, 0163. Ne. <lacht> um, also erstmal gute Designer gibt es überall so wie so wie auch alles im Unternehmen designt wird wird das ja auch heute in den meisten Unternehmen schon gemacht das heißt ich kann mir immer angucken wo wo es gut und zwar nicht nur nicht nur auf den Metrics meinetwegen da auch das ist das ist äh, okay aber wo sind auch meine wo sind die Mitarbeiter zufrieden ne? wo, wo 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 funktionieren Teams und dann kann man eben gucken was was machen die gut miteinander warum funktioniert das in meinem Unternehmen in meinem Kontext und wenn ich die identifiziere können sie können vielleicht andere davon lernen oder ich kann versuchen das zu zu spiegeln und kann versuchen, daraus daraus zu lernen. Ähm, Ausbildung in dem Bereich schadet natürlich generell nicht, weil weil es immer interessant ist, sich mit Kundenwünschen und mit mit, äh, Psychologie auseinanderzusetzen. Ähm, Aber wichtiger ist halt, dass dass Menschen, die das Bewusstsein haben, dass das hier ein menschengemachtes Ding ist, ein Prozess oder ein Produkt und ich kann das beeinflussen und dafür brauche ich Weitblick und auch Offenheit manchmal und manchmal auch vielleicht ein Pflaster abzureißen, die die Bereitschaft. Und ich brauche Empathie, um mich in verschiedenen Situationen reinzusetzen. Wenn ich was für Kunden machen will, brauche ich immer sehr viel Empathie damit, wer sind meine Kunden überhaupt. Und ich brauche dafür keine Design-Tools wie Personas oder so. Ich muss einfach nur Fragen stellen, die richtigen Fragen stellen, die Kunden kennenlernen und und, und, und wissen so, okay, was brauchten die wirklich von mir? Warum also vor allen Dingen, das ist das wertvollste überhaupt mit existierenden Kunden zu reden und zwar nicht mit einem hier ähm, Net Promoter Score, was, was ein absoluter Hirnriss ist, dieses Ding, dieser eine Wert, würdest du mich weiter es ist ein Hirnriss, das nervt doch nur jeden dieser verdammte äh, Fragebogen. Nee, red mit den Kunden. Also, ja. die, oder der der designen soll, sollte mit den mit echten Kunden reden, so warum nimmst du mich und nicht ja. jemand anderen? So was, was ist das? Ähm, und dann auch quasi, wir sind alle Menschen, was 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 mir dabei immer extrem wichtig ist, weil Design Dinge ändert, die vielleicht auch politisch nicht opportun sein können, die manchmal wehtun können. Wir haben angefangen mit dem Sun-Cost-Effekt, ne? äh, die die vielleicht das Baby vom CEO sind und so. Und das kann wehtun. Also wir wir kommen manchmal in ein Unternehmen rein und sagen halt, das macht so keinen Sinn. Das ist eine doofe Idee. Und um das machen zu können, braucht man eine gute Beziehung miteinander. Also deswegen alle Eigentlich alle Kunden, die wir hatten, mit denen wir ein erfolgreiches Projekt gemacht haben, sind Geschäftsfreunde geworden, weil es gar nicht anders geht, weil wir total ehrlich mit denen sein müssen und wenn wenn das nicht klappt, dann klappt manchmal das Projekt auch nicht. Weil Man kann nicht mit jedem sympathisch sein auf der Welt, das das geht leider nicht und manchmal finden es Leute per se unmöglich, dass etwas, was sie für gut halten, von jemand anderem für nicht gut befunden wird und dann dann kann man halt nicht zusammenarbeiten. Aber das geht in einem Unternehmen genauso. quasi. Wenn ich nur Ja-Sager um mich herum mache, dann wird das alles nur so gut, wie ich es mir überlegen kann. Aber wenn ich halt Leute finde, die einen eigenen... Ähm, Gesichtspunkt haben und sich trauen, den einzugestehen und dann funktioniert es, dann kann ich das honorieren und kann mehr dieser Menschen suchen. Ähm, hm. Ich würde immer sagen, ja äh, viele das Fragen du... stellen ist nicht verkehrt und wenn es gut läuft, äh, darauf aufbauen. Ja.
1: Genau, ich würde so ein bisschen übersetzen, mit sich auch mal die Zeit zu nehmen, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Also ja. du brauchst, also aber auch wirklich Zeit nehmen, jetzt nicht sagen ja schnell schnell, das haben wir immer so gemacht und so ist der beste Weg, sondern wirklich in der Interaktion gehen, was du gerade gesagt hast, erlebe ich in meinen, wenn ich mal so eine Design Thinking, so eine Facilitation im Workshop mache, mhm. dass genau dieses, wir führen mal ein Gespräch mit dem Kunden und oh Gott sei also Dank, ja. es gibt immer noch Unternehmen, da glaubt der Vertrieb, er hätte ein Monopol auf Kundeninteraktionen geerbt, ja, mhm. alle anderen dürfen gar nicht mit Kunden reden und wenn nur mit Erlaubnis und im Beisein des Vertriebs, ja. mhm. aber wie schwierig das ist und diese 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 triviale Frage, die du eben in den Raum gestellt hast, Warum kauft ihr unser Produkt? Also da kenne ich ja auch einige Unternehmen, da würdest du diese Frage, dürftest du nie und immer stellen. So nach dem Motto, da könnten wir ja schlafende Hunde wecken. Dass der Kunde sich ernsthaft mal fragt, ja warum? Stimmt, denn warum eigentlich? eigentlich nee, Gut. jetzt
0: kaufe ich nicht mehr. Das sagt, das was kein Kunde jemals gesagt hat. Ne? Ja. Also, das Aber ist, also worauf ich hinaus die will, dass das diese,
1: diese, also ich kenne viele Organisationen, die extrem aufs Verkaufen geprägt sind. Und mhm. überhaupt nicht auf dieses, ja, nennen wir es mal ein Gespräch äh, zwischen Menschen, ne? sagen, okay, wir reden mal, wa? erklär mir noch mal ein bisschen, was was hast du hier für ein, eigentlich genau für ein Anliegen, was ist dein Thema, warum mhm. nimmst du dafür unsere Lösung, warum nicht die, was gefällt dir daran, wie erlebst du das? Das ist ja ein ganz normales Gespräch, was du am Ende führst. Das ist aber gar nicht einfach. Und wenn jetzt, sage ich mal, wenn, wenn, ich sage mal, das sind ja möglicherweise alles Dinge, die kann man ja relativ gut auch vielleicht mit Bordmitteln erledigen. Also muss vielleicht den den Raum geben und den Raum schaffen und auch zulassen, dass diese Gespräche stattfinden. Aber was ja die allerwenigsten Unternehmen haben, ist dann eine Kompetenz auf der wirklich umsetzenden Ebene. Und dann sagen ja, okay, jetzt haben wir es verstanden, dass unser Tool XY, unsere Webseite, unsere App absoluter Schrott sind, hm. was jetzt, also wie würde ich vielleicht auch, wie erkenne ich denn vielleicht auch bei einem externen Partner, ob der ein guter Designer ist, ja und jetzt Design bitte so verstanden, wie, wie wir es jetzt hier definiert haben, nicht einfach, ich mache eine schöne Webseite und da findest ein Corporate CI drauf, sondern da wird eine, eine, eine User Experience wird dort gestaltet, wie, wie kann ja. ich das beurteilen? Also außer die kurze Antwort gehen, okay, geht zu so Wahnsinn nach Köln. Aber äh, so, viel, so viele Kunden können die ja gar nicht verarbeiten. Wie also finde ich du heraus, musst nicht
0: aus Köln kommen? Ne? Also
1: und das ja. auch noch. Ja.
0: Ich bin wahrscheinlich nicht der richtige Ansprechpartner für diese Frage, weil ich bisher in meinem Leben echt wahnsinnig wenig Designbüros gesucht habe. <lacht> 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 ähm, deswegen, äh, Dann, ich, ich, ich könnte vielleicht sagen, es gibt so, es gibt irgendwie, es gibt rote Tücher. M- Für mich zumindest. Ich würde sagen, wenn ich ich mit einem Designunternehmen arbeite, und ich sage jetzt bewusst nicht Agentur, weil nicht alle nennen sich Agenturen. Wir mögen den Begriff auch nicht so, ähm, weil Agenturen haben immer diese Mentalität, wir können alles, solange das Geld stimmt. Und ähm, wir wir können nicht alles. Wir wir können einiges dafür, aber gut. Das das versuchen wir zumindest. Ähm, Ein rotes Tuch ist, wenn ich erstmal, für mich, wenn ich erstmal mit einer Vertriebsorganisation spreche, mit einem Designunternehmen. Die kommen nämlich auch nur, um zu verkaufen um jeden Preis und danach kommen die, die vielleicht dann das ausbaden müssen, die die Suppe. Das das finde ich immer finde finde find ich persönlich äh, problematisch, selbst wenn ich das mal von meinen Kunden höre, wie sie da in, in so einer Situation halt waren oder auch von potenziellen Kunden. Und ich habe ich, ich mache da keinen Hehl draus. Wir haben auch schon gegen gegen Unternehmen verloren, die ihre Vertriebsorganisation geschickt haben und die haben die haben dann die haben das zweite rote Tuch. Die haben so ein A-Team wie nennen die das dann. Das 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 A-Team, das macht dann den den, den, den Pitch. Deswegen machen wir keine Pitches mehr. Die schicken das A-Team in den Pitch und das B-, C- oder D-Team macht dann am Ende das Projekt. Weil auch nicht auch ein Unternehmen, ein Designhaus, was irgendwie 500 Mitarbeiter hat, die haben nicht 500 quasi Top erstklassige Designer. Leute. Ne? Die müssen auch haushalten. Und dann schicken sie, worauf optimieren sie sich? Natürlich auf, auf, auf Geld. Also Und quasi schicken dann ja A-Team um die Vertra- auf die Aufträge zu bekommen und der Rest der muss dann laufen das wären wären schon mal so zwei rote Tücher habe ich es mit den Menschen zu tun die mir am Ende auch helfen die mit meinen Mitarbeitern und mit mir zusammenarbeiten werden, die mich beraten, die die Dinge herstellen, so auch wieder, ich ich gut, ich, ich mache halt so ein Geschäft, ich bin persönlich dafür da, ich mache immer noch alles, ich designe auch Grafiken und meinetwegen auch mein Icon, weil ich da halt Lust drauf habe, weil ich den Kontakt zum Boden nicht verlieren möchte, weil ich nicht einfach nur Manager oder Vertriebler sein will, bin ich nicht, mag ich nicht. Deswegen ist es vielleicht auch normal, dass ich sowas sagen würde. Ähm, dann würde ich immer sagen, viel, wenn jemand keine Fragen stellt, wenn er es eigentlich schon weiß und sofort mit was Fertigem ankommt, dann hat er seine Aufgabe nicht verstanden. Weil ich finde immer, Fragen sind, sind unsere Superpower. Fragen sind die, das, was den Kopf aufmacht vom Gegenüber, was die, die Ideen auch beim, bei, den, bei unseren Kunden zum, also zum Entstehen bringt. Weil ich sage immer, es ist vollkommen egal, wo die gute Idee herkommt. Man muss sie nur erkennen und, und, dann, sagen, und dann den Mut haben zu sagen, okay, das machen wir jetzt. Ähm, das, wir, wir können sie immer nur, wir können nur darauf hinweisen. Aber da, das tun wir auch vollkommen ohne Eitelkeit die gute Idee kann vom CEO oder von jedem anderen kommen und du hast eben so, es gibt diesen Vertriebssituationen auch, was du eben angesprochen hast, ich habe es aber auch schon anders erlebt, dass der Vertrieb oder der Support sagen, endlich redet mal jemand mit uns, wir reden hier seit Jahren mit den Kunden und die sagen das und das aber aber es verändert sich überhaupt nichts und dann können wir reingehen und, und sagen quasi, wir können diese Stimme so sozusagen als Megafon so ein bisschen dienen und sagen, hör mal, das Wissen ist da, aber es wurde nicht darauf gehandelt, ne, weil einfach keiner mit da im Keller, wo der Vertrieb saß, keine Ahnung, mit mit ihm gesprochen hat mittlerweile. Ähm, Okay, das das wären so die ersten Dinge, die mir auffallen. Ansonsten ist es tatsächlich Menschenkenntnis. Also Sympathie ist wichtig, habe ich ja gesagt, als als Voraussetzung, sonst kann man nicht ehrlich miteinander arbeiten. Es es ist keine reine transaktionelle Business Geschichte, wie wie meinetwegen vielleicht eine Versicherung oder irgendwie, ob man einen Kredit kriegt oder nicht, obwohl ich auch bevorzugen würde, wenn das auf persönlicher Ebene Auch funktionieren würde. Ähm, Das sind die ersten Dinge, die mir dazu einfallen. Aber wie gesagt, ich war noch nicht so oft in der Situation, Designer äh, zu. zu, äh, Ein Designhaus zumindest zu beauftragen. Designer zu finden, wohl schon. Und das ist auch quasi in erster Linie. äh, Es ist tough, klar, weil. Es ist leider keine komplette Garantie, ein, ein abgeschlossenes Studium ist noch nicht gleich ein guter Designer. Ich würde immer sagen, wir, wir, wir mögen durchaus heterogene Lebensläufe, ein bisschen Lebenserfahrung, ne? und äh, weil, weil Erfahrung hilft immens in, im, im Sinne der Empathie auch, sich in verschiedene Situationen reinversetzen zu können. Und dann, also Sympathie auch da, man muss echt ins Eingemachte und auch in unangenehme Bereiche manchmal, wenn, wenn, man, wenn man was macht. Und, und dann einfach ausprobieren ne? und zusammenarbeiten und dann klappt es oder es klappt nicht und dann kann man sich ja auch nochmal trennen. Also ähm, wir machen es oft mit Kunden so, dass wir sagen, okay, wir, wir machen jetzt, wir machen so einen kleinen, ob man das jetzt Pilot nennt oder wir fangen mal an, wir gehen mal zu dem Punkt und gucken, wie wir, wir, wir hatten ein bisschen Zeit, wir hatten ein bisschen Budget, um zu, um, um Fragen zu stellen, um, um was zu schärfen, um in die konzeptionelle Arbeit einzusteigen ähm, und wenn euch das dann nicht gefällt oder wenn wir sagen, wir können euch nicht weiterhelfen, dann könnt ihr alles haben, was wir bis dahin gemacht habt. Das was wir bis dahin gemacht haben, gehört jetzt euch. Aber ihr habt jetzt noch nicht quasi die Millionen versenkt so ja. ungefähr. Ja?
1: ja, sehr schön. Da würde ich mal ein Schleifchen dran machen. Also wir halten fest, eigentlich okay. ist jeder CEO ein Designer, hoffentlich ein guter. Mindestens
0: Weil, äh, alle sind Designer. genau. Alle, alle sind, also alles
1: sind sogar Designer. Ja, warum? Weil Design äh, am Ende war sehr, aus Sicht des Unternehmens, äh, was sehr, sehr holistisch ganzheitlich ist. Angefangen von Produkten über Kundeninteraktionen, über interne Prozesse, über ja, schlussendlich auch sogar über, ne, wie, wie mache ich einzelne Meetings? Wie gestalte ich meine Meetingkultur? Wie, wie organisiere ich ein Unternehmen? All das denn am Ende, ob, ob bewusste oder unbewusste Designentscheidungen, Mhm. Ähm, hoffentlich mehr bewusste und wenn ich ein bisschen mehr, sag ich mal Aufmerksamkeit auf das Thema kriegen möchte, dann ist ein erster guter Schritt mal zu sagen, ich schaffe dem, ich, ich gebe dem überhaupt mal einen Raum. Ja, der kann vielleicht, ja. das kann vielleicht auch einfach mal rein intern erfolgen. Also ich beschäftige mich mal mit den Dingen. Ich gebe wie in deinem Beispiel, ich höre auch mal auf die Dinge, die vielleicht herangetragen werden, wo gesagt wird, mhm. hier, hier läuft das überhaupt nicht. Ja, und wenn dann, wenn dann gar nichts mehr hilft, dann, dann bricht einfach der Wahnsinn aus und äh, dann sollte ich an irgendeinem gewissen Punkt auch vielleicht auf externe Hilfe ansp- in Anspruch nehmen. Hättest du dem was zuzufügen dem Schleifchen? Finde ich gut.
0: Hast du schön gefunden.
1: Vielen Dank. Dann bedanke ich mich, Chris und danke dir. Gleich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.